0: Hyvää iltapäivää. Tervetuloa kuulemaan podcastia Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta. Olen Titta Keisola, tapahtumakoordinaattori Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista. Mä menen heti asiaan, eli työllisyyden edistämisen kuntakokeilut alkoivat maaliskuun alussa noin vuosi sitten. Pirkanmaan 22 kuntaa kuhmoista lukuun ottamatta muodostavat yhden yhteisen kokeilualueen. Tänään päästäänkin siis kuulemaan, mitä on saatu aikaan. Studiossa kanssani henkilöasiakaspalvelun johtaja Sari Oksanen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasupalveluista sekä Kimmo Kivinen, työllisyyskokeilujen päällikkö Pirkkalan kunnasta. Haluaisitko tervehtiä kuuntelijoita? Tervehdys kaikille kuuntelijoille minun
1: puolestani ja Tittahan tuossa jo esittelikin minut. Kiva olla mukana.
2: Ja morovaan kaikille ja terveisiä tuolta Tampereen naapurista Pirkkalasta.
0: Kimmo, voisitko sinä aloittaa kertomalla, että mitä työllisyyden kuntakokeilu sitten oikeastaan oikein tarkoittaa?
2: Ää, kiitos kysymyksestä. Työllisyyden kuntakokeilu tarkoittaa käytännössä sitä, että valtio, valtion te toimistot ja kunnat ovat yhdistäneet resursseja ja osaamista siten, että pystyttäisiin nyt ja jatkossa aikaisempaa paremmin palveleen sekä työnhakijan asiakkaita että työvoimaa etsiviä yrityksiä.
0: Loistavaa. Ja ketkä ovat näitä työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita?
2: Meillä Pirkanmaalla työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat kaikki alle 30-vuotiaat ää, työttömät ää, nuoret, kaikki taustaiset työnhakijat tai vieraskieliset työnhakijat sekä lisäksi ää, kaikki ne työnhakijat edellisten lisäksi, joilla ei ole työttömyyden ajalta oikeutta ansiopäivärahaan. Näiden tärkeiden henkilöasiakasryhmien lisäksi toki sitten myöskin lukuisa joukko työnantajia, yrityksiä, yhdistyksiä ja niin edelleen.
0: Tosi hieno juttu ja kiitos vielä tästä tarkennuksesta. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa kehitetään jatkuvasti uusia palveluita laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Avaisitko sinä, Sari, minkälaisia uusia palveluita on alettu rakentamaan tai on tehty? Joo, mielelläni ja kiitoksia kysymyksestä. Lähdetään vähän
1: tuolta kauempaa taustottamaan tätä tätä ajatusta ja Mä luulen, että me kaikissa Pirkanmaan kunnissa nähdään aika vahvasti niin, että se kunnan ja alueen hyvin hoidettu työllisyys ja, ja korkea työllisyysaste ja matala työttömyysaste on äärimmäisen iso elinvoimakysymys kaikille kunnille. Sitä kautta ne erin keinoälyn rattaat pyörii ja hyvinvointia sitten syntyy alueelle ja kuntalaisille. Ja sen takia se on äärimmäisen tärkeää tehdä hyvin, ja se on myös tässä tämän päivän ää, niin kuin todella muuttuvassa ja nopeasti murroksessa olevassa työmarkkinoiden tilanteessa ja huutavassa tilanteessa niin moninainen kompleksinen ongelma, että on todettu, että yksi, yksi toimija, Jotkut tietyt työllisyysyksiköt tai työllisyyspalvelut ei yksin pysty sitä ongelmaa mitenkään ratkaisemaan. Ja jo pitkäjänteisesti me on täällä Pirkanmaalla edellisenkin työllisyyskokeilun aikana lähdetty rakentamaan tällaista. Me puhutaan siitä ekosysteemipohjaisesta toimintamallista, mutta arkikielellä kerrottuna se tarkoittaa sitä, että alueella on paljon oppilaitoksia, järjestöjä, yrityksiä ja muun näköisiä toimijoita, joilla on ihan hurja osaaminen auttaa asiakkaita töihin, työnhakijasiakkaita töihin ja toisaalta sitten työnantajia saamaan sitä osaavaa työvoimaa. Me on lähdetty aktiivisesti nyt tämänkin kokeilun aikana ihan ottamaan näitä meidän lähimpiä kumppaneita, joilla on osaamista annettavissa tämän asian eteenpäin viemiseen tähän meidän yhteiseen tekemiseen ja määritelty tietysti ensiksi yhdessä vähän tahtotilaa ja tavoitteita heidän kanssa ja löydetty niitä win-win-win-kohtia sieltä. Ja kun on päästy tekemään tällaista niin kuin voisi sanoa strategisen tason yhteisen ymmärryksen ja sitoumuksen kenttää valmiiksi tähän, niin sieltä on alkanut enemmässä määrin myös rakentumaan meillä sit ihan oikeasti niitä palveluita, mitä kautta me pystytään rakentamaan niitä polkuja työnhakijoille töihin ja työnantajille sitten sitä tekijää ja osaavaa työvoimaa sinne. Eli prosessi on ollut moninainen ja pitkä ja se ei rakennu hetkessä ja jos, jos aikaa on, niin mä voin kertoa vaikka ihan esimerkinomaisesti, että mitä se sitten voi tarkoittaa. Mallei on tosi moninaisia. Ja erilaisia kuin asiakaskohderyhmät ja tarpeet on erilaisia, mutta voin toki konkretisoidakin esimerkinomaisesti sitä.
0: Joo, mielellään. Selvä.
1: Juh, kiitoksia. Voisin ottaa sellaisen esimerkin, että meillä on esimerkiksi tuolla konetekniikan puolella Pirkanmaalla huutava työvoimapula. Ei ole todellakaan ainoa ala, mutta jos se esimerkkinä tässä otetaan. Ja meillä on alueella myös tosi paljon henkilöstöpalveluyrityksiä, joilla on sitten siellä omassa toiminnassaan toimikantosopimuksia alue. Yritysten kanssa, jotka hakee niitä tekijöitä sieltä. Ja toisaalta meillä on ne oppilaitokset, jotka pystyvät tarjoamaan sitten niitä räätälöityjä kohdennettuja koulutusmalleja. Ja kun tässä työnmuoksessa harva enää työhön pääsee ilman, ettei sitä osaamista kehitetä ja räätälöidä sitä myös vahvasti sinne. sinne työnantajan tarpeisiin. Ja sitten meillä työllisyystoimijana tässä työllisyyskokeilussa ja kaupungilla on tietysti niitä työnhakija-asiakkaita. Ja kun on puristeltu esimerkiksi tätä kolmikantaa tai oikeastaan nelikantaa, kun otetaan sieltä ne, ne työnantajat ja yritykset mukaan, niin toimintaa yhteen, niin syntyy esimerkiksi yhtenä Esimerkkinä niistä monista malleista sinne konetekniikan puolelle tällainen yhteistyöprokkis, jossa me kaivettiin 20 työnhakijaa, jotka on alasta kiinnostuneita täältä meidän omavalmentajat ja ja yrityskoordinaattorit, heitä etsivät asiakaskunnastaan ja sen jälkeen Tämä henkilöstöpalveluyritys, jolla oli toimeksiantosopimukset yrityksiin, niin katsoivat heidät, kävivät läpi heidän osaamisen ja motivaation ja aktiivisuuden, ja vähän siinä sitten kävi keskustelua myös omien yritysten, toimeksiantoyritystensä kanssa, että tällaista porukkaa on tarjolla. Sitten lopputuloksena päädyttiin siihen, että kymmenen kappaletta näistä 20 henkilöstä tarvitsee lyhyttä lisäkoulutusta, viiden kuukauden osatutkintojen suorittamista, ja ne räätälöitiin ja kohdennettiin heihin ihan hakijoiden ja työnantajien tarpeiden mukaan. Ja sen viiden kuukauden jälkeen sitten nämä henkilöt siirtyivät sinne yritykseen töihin, osa siirtyi oppisopimuksella, osa meni ihan muuten, ja tietysti me pystytään sitten viranomaistoimijana tekemään siihen, opiskeluajalle ja työllistymiseen kaikki ne päätökset, mitä palkkatukeen ja omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tarvitaan. Ne toiset kymmenen todettiin, että ihan ok kavereita hekin, mutta tarvitsevat vähän pidempää koulutusta, ja se räätälöitiin sitten heille. Eli yhdessä prokkista hoitaen ja tehden niin, että ne on kohdennettuja, räätälöityjä ne ratkaisut ja palvelut siinä, ja niissä se viranomaistyö, mitä niihin aina Tietyiltä osin sisältyy, olisi mahdollisimman pientä ja vähäistä, että me pystyttäisiin nopeasti niitä työelämän tarpeita tässä täyttämään. Eli yhtenä esimerkkinä monesta eri toimialoille on vähän vastaavia virityksiä tehty ja räätälöity, ja koko aika tuote kehitetään toimintaa.
0: Aivan loistavaa ja todella mielenkiintoista, ja kiitos tästä esimerkistä. Miten muuten, ylipäätään nyt kuulosti ainakin, että yhteistyö sujuu oikein hyvin, onko muuten laajasti, miten se yhteistyö on toiminut? Kyllä se yhteistyö
1: päivä päivältä se toimii paremmin ja löydetään niitä erinäköisiä toimintamalleja, millä pystytään sit myös niinku toimialakohtaisesti ja yrityskohtaisesti ja työn, työnhakijakohtaisesti niitä tarpeita täyttämään. Et Uskoisin, että tämä koko Pirkanmaan kunnilla on aika vahva tahtotila yhdessä tähän ja näillä kumppanuustoimijoilla, joita tässä kentässä on. Sitten Tampere on iso kasvukeskus, täällä on vähän omatlaiset haasteensa. Sitten meillä on muut kunnat Tampereen ympärillä, jotka on vähän pienempiä ja ja ehkä Tampere katsoo kadehtien heitä siinä, että heillä on on hallitumpi toimintaympäristö ja siellä pystytään tekemään monesti räätälöidymmin. Niitä ratkaisuja. Mä luulen, että kollega tuossa kertoo niistä vähän myöhemmin vielä, että mitä, minkä tyyppisiä siellä on tehty.
0: Hienoa. Tota, sitten, millaisia tuloksia Pirkanmaan kuntakokeilusta on tähän mennessä saatu?
1: Joo, kaivelin vähän lukuja, kun arvelin, että tämä kysymys varmasti eteen tulee, ja se on hyvä, hyvä kysymys kertoa vähän tästä meidän tekemisestä, ja kokeiluthan alkoi siinä maaliskuun alussa, ja meille siirtyi Pirkanmaalle 100, ää, koko Pirkanmaalle noin merkein 30 000 asiakasta, ja niistä semmonen karkeasti voi sanoa, että vähän vajaa 20 tuli tänne Tampereella, ja loput sitten Pirkanmaan muihin kuntiin, ja, ja tota, se on ollut iso savotta siinä keväällä, ottaa heidät haltuun, käydä jokainen asiakas läpi, kontaktoida asiakkaat ja, ja kiinnittää heidät. Meillä on kaikissa kunnissa omavalmentajat, joiden vastuulle asiakkaat sitten siirtyy ja, ja tavoite se, että omavalmentajat vähitellen tuntis omat asiakkaansa ja heidän, heidän mahdollisuutensa mennä työhön ja jos se ei ole mahdollista, niin minkälaisia muita palvelutarpeita asiakkailla on. Ja sitä tehtiin kaikissa kunnissa aktiivisesti tuo kevät tuossa. Ja pienemmät kunnat olivat ketteriä, he pääsivät ennen kesää aika pitkälle jo siinä ja asiakkaat olivat hallussa. Ja Tampere sitten kesälomien jälkeen pääsi tilanteeseen, että suurin osa asiakkaista oli jo tietoisia omavalmentajastaan ja, ja tota, Siinä kesälomien jälkeen myös sitten asiakasohjaus eri palveluihin, jota asiakkaat tarvitsee, tietysti tosi heterogeeninen ryhmäpalvelutarpeitaan. palvelutarpeitaan. Niin nähtiin, että meillä tilastot ja käppyrät asiakasohjauksista, niin sanottu me puhutaan aktivointiasteesta tällaisella kapulla kielellä, eli kuinka paljon asiakkaista on sitten palveluissa, jotka heitä auttaa eteenpäin koulutukseen ja työhön. Ja ne nähti siinä, siinä syyskuun alussa oikeastaan vahvaan nousuun ja, ja tuossa lokamarrastkuun tilastoissa nähtiin jo sitten, että ollaan oikeinkin hyvällä tiellä ja niin sanotusti se aktivointiprosentti oli siinä 40 kieppeissä. Eli asiakkaita oli paljon palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin lähdetty ohjaamaan omavalmentajien ja yrityskoordinaattorien toimesta. Ja siinä se keikkuu siinä 40 prosentin kieppeissä tällä hetkellä. Osa on koulutuksissa, osa on, on niin kuin valmennuspalvelussa, uraohjauksissa ja tämän tyyppisissä Tekemisissä ja sitten huomattiin myös hienosti, että työmarkkinat alkoivat, kun korona vähän helpotti, niin vetämään siinä kesän taitoksen jälkeen syys- syyskuun alkupuolella ja iloksi huomattiin, että jos katsotaan ihan lokamarraskuun vaihdetta, niin meillä katosi yhtäkkiä noin tuhat työnhakijaa. Siitä. Ja he menivät töihin, kun tilastoja katseltiin, eli osa lomautuksista päättyi ja osa pääsi ihan totta kai itsenäisesti töihin, hyviä aktiivisia työnhakijoita paljon ja niitä, ketkä apua tarvii, niin ollaan sitten omilla toimilla saateltu sinne työhön. Eli, eli paljon on saatu aikaiseksi ja tulokset on alku, alkukankeuksien jälkeen hyvin lähtenyt nousujohteisesti eteenpäin ja työmarkkinoiden imu auttaa meitä tietysti ihan suunnattomasti.
0: Tosi hienoa ja kiva kuullakin tästä kehityksestä myös sitten. Tota, millaista palkkatuki tai muut asiat on sitten pienemmissä kunnissakin?
2: Joo, kiitos. Mä voisin oikeastaan kommentoida tuota, mitä Sari tuossa edellä toi esille. Mahtavia lukuja, volyymejä ja prosentteja. Hän kertoi niistä. Kuvailisin meillä Pirkkalassa sillä tapaa, että tässä työllisyyden hoidossa ja työllisyyden kuntakokeilussa on eduksi tietty pienuuden ekonomia, millä tarkoitan sitä, että jos meillä Pirkkala on juuri sopivan kokoinen alue, paikka, niin, niin työvoiman toisaalta kuin rikkaan yrityskentän kirjon puolesta, mutta varmastikin ehkä jopa paras kunta logistiselta sijainniltaan Pirkanmaalla, ja sitä toki me ollaan Pirkkalassa pyritty hyödyntämään, ja ne onnistumiset meillä Pirkkalassa tähän mennessä tässä kokeilussa, niin kyllä, minä tässä haluaisin tuoda esille tapahtumat, jotka sijoittuvat sinne hyvin lähelle avoimen sektorin rajapintaa. Ja tarkoitan tällä sitä, että meillä Pirkkalassa työllisyyden hoito ja työllisyyden kuntakokeilu asemoituu erityisen lähelle kunnan elinkeinotoimintaa. Ja siihen liittyen meillä on tehty jo ennen nykyisiä kokeiluja niiden aikana jatkuvaa. Kohdennettua yritysyhteistyötä oman kunnan, mutta myös alueen eli muiden kuntien yrityksiin. Ja, ää, yritykset on antanut tämän tyyppistä toimintatavasta pelkästään positiiviset palautetta. He on todenneet kiittäen, että kiitos että olitte yhteydessä. Toivomme, että olet jatkossakin yhteydessä. Ja se, on, se on ikään kuin vahvistanut meille sitä halua suunnata sitä työllisyyden hoidon kärkeä juuri sinne, missä myöskin tutkimustiedon palossa ne tulevaisuuden työpaikaton eli yrityksiin. Ja toisaalta sitten tämän havainnon auki puhuminen sille varannolle, se on yksi merkittävä asia tässä työllisyyskokeilussa, mitä meidän kaikkien pitää johdon, kuten valmentajienkin yhdessä tehdä. Ja sanotaan näin, että mukavasti myöskin lähtökohdiltaan haastavammassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt ovat, ovat tämän tosiasian ymmärtäneet ja sen jälkeen halunneet yhdessä joustavasti niillä malleilla, mitä meillä on esimerkiksi Pirkkalassa käytössä, lähtee tutustumaan niihin yrityksiin, joita me olemme heille löytäneet. Ja, ja todella hieno havainto ja kokemus ihan tästä oikeastaan tämän vuoden alkuviikoilta on myöskin semmoinen, että olen itse saanut tavata sellaisia työnhakija-asiakkaita, joille välttämättä itselläni ei ollut juuri heidän toivetta tai juolemassa olemassa olevaa osaamista vastaavaa työpaikkaa tarjolla, on voinut heille esittää kysymyksen, että kerro itse, että mitkä työtehtävät tai jopa mitkä yritykset sinua kiinnostaisivat. Ja sen jälkeen matan toimeksiannon on työnhaki asiakkaalta ja on itse hänen, hänen puolesta yhteydessä tämmöiseen yritykseen tai työnantajaan. Ja käyn ensi vaiheessa markkinoimassa näitä meidän joustavia palveluita työnantajalle, joka hyvin usein kiinnostuu heti ja nopeasti, koska kuten Sari tässä edellä toi esille, niin huutava työvoimapulaa on monilla, monilla toimialoilla. Sen jälkeen, jos yritys näyttää vihreätä valoa, niin lähdemme yhdessä asiakkaan kanssa käynnille tällaiseen yritykseen. Ja sen jälkeen sitten jo hyvin nopeasti lähdetään eteneen, Sovittamalla yhteen erilaisia palveluita, siis niitä palveluita, mitä meillä on työllisyydenhoidossa käytettävissä. Sinne kytkeytyy työkokeilua, palkkatukityöllistämisen hyödyntämistä, mutta myöskin erilaisten koulutusmodulien yhteensovittamista sinne jakson ajalle, jonka henkilö on jo siellä yrityksessä. Tämän tyyppinen toimintatapa on aivan huikeasti nostanut vaikuttavuutta näiden edellä mainitteluun mainittujen työllisyydänhoidon välineiden osalta. Voisi ehkä tässä todeta, että taannoin kuntapuolella saattoi olla meillä Suomen maassa eräitä kuntia, joissa se tekeminen rajautui paljolti sen kunnan omaan organisaatioon työpajoille ja vastaaville. Ja sinänsä varsin arvokasta toimintaa, mutta sen toiminnan aidon vaikuttavuuden kannalta. Ja nimenomaan sen, sen ajatuksen ja sen tavoitteen täyttämisestä me pystyttäisiin myöskin osoittaa ja poluttaa turvallisesti työvoimaa alueen yrityksiin. Ja meidän tarvitsee uskaltaa lähteä sieltä pajoilta ja valmennuskeskuksilta etenee myös kohti työnantajia. Tämä on sellainen konsepti, joka meillä on toiminut Pirkkalassa, ja se on täysin monistettavissa ihan, ihan minne tahansa muualle.
0: Tosi iloistavaa. ja Myös oli mukava kuulla tästä sun esimerkistä, kuinka että osaajia kyllä löytyy, ja kunhan osataan vain mätsytä sinne oikeisiin paikkoihin yhdistellä sitten oikeat työnäntät ja oikeat osaajat.
2: Kyllä, juuri näin, mutta toisaalta niin kuin Sari kollega tässä edellä toi esille, niin toki meillä on myös työvoimavarannossa henkilöitä, joiden nykyinen osaaminen, motivaatio tai kyvyt ei vielä heti kanna sinne palkkatyön suuntaan ja siinä kohtaa sitten meidän tulevassa heidän kanssa sopia muista heille sillä hetkellä paremmin sopivista palvelukokonaisuuksista.
0: Kyllä, aivan. O, oli kosi Oliko Sarilla jotain lisättävää tähän vielä? Joo, joo, kiitoksia. Kimmo puhui niin hyvin, että ajatukset lähti herkiimään siitä
1: vallankin eteenpäin. Ja, ja sitä jäin miettimään, että kun meillä on niin monella alalla sitä suunnatonta työvoimapulaa. ja, ja, ja Hyvin nyt tietysti tiedossa toi Soten tilanne esimerkiksi tuossa, että ihan, ihan akuutti ja kriisinomainenkin on jo. Ja, ja se kyllä niin pitää myös me tässä meidän tekemisessä ja tässä kumppaneiden kanssa tekemisessä huomioida, että me tarvitaan niinku voisiko niitä sanoa matalan kynnyksen niin ohjauspalveluiksi. silleen, että, että vähän liittyen tuohon niinku ajatteluun ja tarinaan, että, että mä uskon, että meillä on niin kuin, ihmisiä, jotka on halukkaita vaihtamaan omaa alansa, kun he ymmärtää, että missä sitä työtä voisi olla, ja meidän pitäisi niin kuin, pystyä luomaan sellaisia matalan kynnyksen niin kuin, tutustumismahdollisuuksia niihin uusiin aloihin. Ja ne pitäisi olla myös, just niin kuin Kimmo sanoi, semmoisia niin kuin työelämäläheisiä. että pääsisi ihan oikeasti katsomaan, että mitä se tekeminen on siellä. Siellä on väärin mielikuvia ja vääränlaista niin kuin ymmärrystä ja siksi on nuoret hyvin helposti, kun se niin kuin ottavat vaikutteita sieltä sun täältä ja ei, ei vielä ole ehkä omaa analytiikkaa niin paljon mielessäni, niin, niin tarttuvat ehkä väärinkin kuviin. Ja näkisin, että tämän niin kuin aktiivisen työhön rinnalla niin niin matalakynnyksen uraohjaus ja uralleohjauksen palvelujen Kehittäminen työelämäläheisesti ja yhdessä oppilaitosten kanssakin olisi on niin kuin varmaan se, mitä tulee tehdä. Ja, ja tota, sitä kautta ehkä sit niille isoimmille pulaaloillakin saadaan vielä työnhakijoita käännytettyä ja, ja ohjattua.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tota, mä voisin siirtyä tuohon asiakaskokemukseen. Eli miten asiakaskokemusta mitataan Pirkanmaan kuntakokeilun alueella?
1: Joo, mä voisin ainakin tiivistää siitä vastausta. Eli meillä on kaikissa kokeilukunnissa samanlainen konsepti suurin piirtein, ja ja siihen liittyy se, että mitataan aina sitä NPS-lukua säännöllisesti, kun asiakas käy käy meidän palveluissa, ja ja ohjataan hänet se aina palvelutapahtuman jälkeen sitten antamaan se NPS-palaute. Ja ja siitä luvusta voi kertoa, että se on ollut ihan alusta asti, Siinä 70 kieppeillä ja jos MPS-maailmaa yhtä, yhtään tuntee, niin, niin tota, se 0-50 on, kun se voi mennä miinuspuolelle myös se MPS, eli se ei ole keskiarvo. Vaan, vaan se oma, omalla tapansa laskettava luku, niin nollasta on hyvä arvosana, ja silloin kun puhutaan 50 ja 70 välin arvosanoista, niin se on jo erinomainen, ja sitten se 70 viiva on semmoista maailmanluokan, ja meillä on kyllä niin asiakaspalautteet, oli ne sitten työnhakijoilta tai työantajilta, niin ne keikkuu kyllä vahvasti siinä 70 ja, tai sitten sen Päällä. Ja, ja, ja työhakijaasiakkaiden puolesta voidaan puhua, että jotenkin kokeilujen aikana, niin kuin Pirkanmaalla on tuhansia palautteita tullut. toi korona ja etäpalvelu vähän tietysti hidastaa sitä, sitä palautteiden saantia, kun linkin kautta vähän Huonosti viittyi asiakkaat lähetellä palautetta, mutta heti kun lähiopalveluna pystytään tekemään ja näkemään fyysisesti, niin, niin saatiin palautemääriä nousemaan. Tuo MPS, jos palautemäärät on pieniä, niin ei kerrokaan totuutta, mutta volyymit alkaa olla niin isoja, että että se pitää hyvin paikkansa ja se on tietysti yksi osa sitä palautetta vaan ja yksi luku, että sitten asiakkaat antaa meille paljon palautetta kirjallisesti ja, ja, ja palautteessa kysytään myös muita kysymyksiä kuin tuo NPS-suosittelukysymys ja me tietysti niitä katsotaan ja luetaan säännöllisesti kuukausittain, käydään läpi ja otetaan kehittämisehdotuksia sieltä ja ja tuota, tehdään sitä kautta sitten toiminnan kehittämistä ja asiakasraatitoimintaakin on ja myös tietysti palvelutuottajien tuottamasta palautteesta tai toiminnasta kerätään palautetta, että pystytään heidän kanssa käymään niitä keskusteluja toiminnan kehittämiseksi sitten asiakkaat antaa meille tosi paljon myös sanallista palautetta, joko palautejärjestelmän kautta tai sitten kirjoittelevat sähköpostilla kenties ihan suoraan meidän työntekijöille. Ja, ja tota, mä oikeastaan niitä herkullisimpia esimerkkejä tähän otinkin, koska nämä on, tosi, nämä on myös sitä tavaraa, mikä auttaa sitten meidän työntekijöitä jaksamaan siinä omassa työssään ja, ja luo sitä uskoa, että että toiminnalla on oikeasti merkitystä ja vaikuttavuutta, ja ja täällä on tällaisia ihan asiakkaiden itsensä kirjoittamia palautteita, ja tässä on esimerkiksi yrityskoordinaattorin kautta tullut palaute, ja, jonka asiakas on antanut, ja siinä lukee näin, että kiitos sinulle. En osannut odottaa, että työvoimapalvelut oikeasti järjestävät ihmisille töitä. Erinomaista palvelua, työnhaku ei koskaan ole ollut näin helppoa, vaikka minulla ei ole ennenkään ollut vaikeuksia työllistymisen kanssa. Tuli mieleen tuokin kertava toimintamalli ja esimerkki, niin, tota, näin pystytään auttamaan asiakkaita. Oma valmentajan kautta on tullut tällainen palaute kun mahtava juttu. Se, että tukiasia järjestyy näin hienosti, mutta ihan konkreettisesti koko elämäni suunnan, että suurkiitokset asian hoitamisesta. Ja sitten tämän tyyppinen, mikä aika useasti myös näissä teksteissä näkyy, että aivan huipputyyppi kuuntelee ja antaa vaihtoehtoja, kohtelee ihmisenä eikä numerona työttömien joukossa. Eli näkyy, että toiminta on Tehokasta ja vaikuttavaa, mutta myös sit sitä, että osataan kuunnella ja, 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 ja harkita rauhallisesti niitä eri vaihtoehtoja mitä, vaihtoehtoja,
0: mitä asiakkaat tarvitsevat. Kyllä. Ja aivan mahtavaa tämä luku, mistä mainitsit, a, mainitsit aikaisemmin, ja sitten todella hienoja nämä asiakaspalautteetkin vielä, mitä sitten on saatu. Kyllä, ja
1: asiakkaat on myös kriittisiä, sekin täytyy mainita, ja se on todella hyvä, koska sitä kautta sitten kehitys kehittyy, ja niitä mm. pongataan ja huomioidaan sieltä, ja yritetään toimeenpanna parhaan mahdollisella tavalla paremman palveluturvaamiseksi.
0: Kyllä, ja to, oisitteko halunnut tasmentää vielä tuota, että mitä vaikutusta asiakaspalautteella on sitten siihen palvelujen kehittämiseen? Mainitsitte, että ne palveluita kehitetään, mutta äh, millä tavalla esimerkiksi? Voisin
1: vaikka semmoisen esimerkin heittää, että meillä on ihan systemaattinen prosessikuvaus tehty, että miten niitä asiakaspalautteita käsitellään, jos ne esimerkiksi koskettaa meidän työntekijöitä. Ja ja käydään siellä tiimeissä läpi systemaattisesti, kun kuukauden ajalta aina uudet nyt tulee. Ja mietitään, että mitä niissä on sellaista, mitä pystytään heti toimeenpanemaan ja mitkä sitten pitää pitkässä juoksussa ikään kuin laittaa kuntoon. Sitten toinen iso iso, asiakaspalautteiden käsittelykanava on se, että kun me ostetaan ja järjestetään kumppanuuksiin aika paljon juurikin näitä yhteisprokkispalveluja, mistä esimerkkejä tuossa kerroin, niin Me tehdään tietysti myös näiden palvelutuottajien ja kumppanien kanssa sitä laadunvalvontaa. Jos heihin liittyen tulee palautteita hyviä hyviä ja kehittämistä vaatia, niin niitä käydään totta kai sitten systemaattisesti läpi. Asiakasraateihin me haluttaisiin lisää osallistujia. (lacht) Tervetuloa vaan ja yhteyttä
0: saa ottaa, jos kiinnostusta on. Tosi hienoa ja niinhän se on, että näiden palautteiden kanssa ne on hirveän arvokkaita, että pystyy sitä palvelua ja toimintaa niiden avulla sitten kehittämään.
1: Mitäs työnantajapuolen palautteekin? Sulla on herkullisia esimerkkejä sieltä taatusti.
2: No, sata voisi vois tässä kohtaa tuoda erityisesti esille teollisuuden puolella, tuotannollinen työ, rakentaminen meillä Pirkkalassa, erityisesti maanrakentaminen. Logistiikka tai varastopuoli, miten se nyt halutaan tuttavallisesti nimetä, sekä sitten ehkä ihmisten arjen muuntumisen myötä näin korona-aikana, niin myöskin kauppa ja palvelut. Eli aika paljon ollaan saatu henkilöitä työllistettyä esimerkiksi kauppoihin verkkokaupan keräilytehtäviin, ja se on tällä hetkellä voimakkaasti kasvussa oleva toimiala.
0: Kyllä. Oikein hieno ja kiitos vielä näistä e, esimerkeistäkin sitten. Tota, olisiko teillä jotain lisättävää tai mistä haluaisitte vielä kertoa meidän
2: kuulijoille? No joo, kiitos. Ehkä itse haluaisin tuoda tässä esille sama asia, mihin myöskin mielestäni Sarja tuossa edellä viittasi, että, että nyt tarvitsisi tavallaan, niin kuin tämä on ihmisten välistä toimintaa, tämä perustuu luottamukseen ja, ja toisaalta ä, ymmärrämme sen, että, että On on ehkä työttömiä, joilla on aikaisemmin negatiivisia kokemuksia siitä, miten esimerkiksi TE-hallinto on kyennyt heitä auttamaan tai tai millä tapaa heidän työttömyyden aikana työnantajat ovat vastailleet heidän työhakemuksiinsa. Tilanne on se, että ne työn välittymisen kanavat ja reitit on tänä päivänä tyystin toisen kuin vaikka viisi tai esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Monissa yrityksissä on erityisen kuva kiire. PK-yrityksissä myöskin päättäjät on itse mukana sinne arkisessa tekemisessä. Heillä ei juuri ole erikseen aikaa osoittaa rekrytointiprosesseihin ja muihin vastaaviin. Mutta ää, jos, jos niin kun, ää, työnhakijasiakkaalla itsellään on innokkuus ja joustavuus ottaa vastaan tällä hetkellä juuri sitä työtä, mitä työmarkkina tarjoaa. Eli ettei tavallaan tarpeettomasti rajaa itseltään pois tiettyjä työtehtäviä. Niin Tampereella tai meillä Pirkkalassa, Pirkkamaa muissa kunnissa, meillä on tällä hetkellä tosi osaava henkilöstö, joka on jo alueelta tunnistanut sellaisia työnantajia, joissa on nyt tai tulevaisuudessa työvoiman tarpeita. Ja sen jälkeen sitten oikeastaan meidän osaamisen varassa on se, että me osataan sovittaa yhteen erilaisia palveluita niin, että ne on riittävän joustavia, turvallisia ja kannustavia, sekä työnhakiasiakkaiden että työnantaja-asiakkaiden kannalta. Oikeastaan tästä on kysymys.
0: Kyllä, oikein todella tärkeä viesti vielä näin lopuksi. Kuuntelijoille kiitos siitä paljon, Kimmo. Tota, ei muuta kuin tässä vaiheessa mä sanon teille kiitos, Sarja Kimmo, kun tulitte jakamaan tietoa siitä, kuinka tämä kuntakokeilu on sujunut ja mitä se on oikeastaan pitänyt sitten sisällään. Kiitos myös meidän kuuntelijoille ja muistathan ottaa
2: kohtaamisia podcast-seurantaan. Palataan. Hei hei!